0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst hier wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass du dir für viel Geld neue Kameras oder Objektive kaufen musst. Heute geht es um das Thema Logos. Logos auf Bildern. Wie kann man die machen? Machen die überhaupt Sinn? Oder wie mache ich das? Dazu komme ich jetzt gleich, aber vorher wollte ich dir noch zwei Sachen sagen oder empfehlen. Das eine ist, demnächst ist in Köln das Amphi-Festival. Ganz tolles Festival, tolle Bands. Kannst du dir mal googeln, Amphi-Festival. Und da bin ich auch immer als Konzertfotograf. Nein, ich gebe dort keine Workshops. Ich habe da, ich sag mal frei, da bin ich nur zum Fotografieren und zum Leute treffen. Und du findest mich natürlich genau wie die anderen Konzertfotografen vor jeder Band am Eingang zum Graben. Also nicht vor jeder, aber vor den meisten. Wenn nicht, fragt, du nach mir. Wäre cool, wenn wir uns dort mal treffen. Und der zweite Tipp äh, ist ganz aktuell. Ich habe dir schon mal von dem Produkt Readly erzählt. Ich habe auch eine Produktempfehlung abgegeben. Also meine Produktempfehlung findest du auf meiner Seite presse-und-eventfotografie.de und dort gibt es den Reiter Produktempfehlungen. Das sind so die Sachen, die ich empfehle. Und eins davon ist Readly. Readly ist eine App, und diese App greift auf ganz, ganz, ganz viele Zeitschriften zu. Also die nutze ich, wenn ich zum Beispiel einfach nach einem Stichwort suche, zum Beispiel, ja. Amphi Festival oder Tesla oder was auch immer. Und diese App sucht mir dann aus den ganzen Zeitschriften, die drin sind, die entsprechenden Artikel raus. Ich kann das runterladen und lesen. Äh, tolle Sache, aber auch für die Konzertfotografie. Ja, Wenn jetzt ein bestimmtes Objektiv mal suchst, was, wie das getestet wurde, gibst du ein Nikon Z6, dann findest du Artikel zu Nikon Z6. Z6. Ist also ein unheimlich großes Feld von Informationen äh, aus Zeitschriften. Und im Moment gibt es dort eine Aktion. Da Kriegst du zwei Monate zum Test für, für 99 Cent, für zwei oder für einen Monat, also irgendeine so Kleinigkeit, kannst du ja mal ausprobieren. Und den Link dahin findest du, wie gesagt, auf meiner Seite presse- und eventfotografie.de unter Produktempfehlung. Jetzt aber zu den Logos. In der Überschrift siehst du es, warum du ein kein Logo brauchst. Ja, da ist man sicher auch nicht so schlü schlüssig. Was macht jetzt am meisten Sinn? Deswegen gebe ich dir einfach mal so ein paar Kriterien an die Hand, wo du darauf achten könntest, ob du denn dir ein Logo baust oder nicht. Was meine ich überhaupt mit dem Logo? Ja? Mit dem Logo meine ich jetzt Logo im weitesten Sinn. Das kann auch der Name unten rechts im Bild sein, ja? dass du das Konzertbild nimmst und unten rechts schreibst du halt rein Martin Black oder ich schreibe oft rein www.martin-black.de macht natürlich bei mir mehr Sinn, weil mein Name ja auch in der Webadresse drin ist und äh, hat man zwei Informationen auf einmal. Was auch gibt es, sind Leute, die machen in Schönschrift ihren Namen drauf, wie wenn du wirklich ein Bild signierst. Da gab's ja, gibt es ja so einen Anbieter im Internet, die machen ein Layout für deine Unterschrift, also man sagt da seinen Namen und die machen dann einen sehr schön geschnörkelten Schriftzug. Ja, mir sagt es nicht so zu, ich bin da eher für, für klar lesbar. Aber vielleicht ist er ja dein Fall, kannst du ja mal gucken. Oder manche machen sich natürlich wirklich ein schönes Logo. Ja, bei Konzertfotografen ist ja oft irgendwas mit Blende oder, oder, oder irgendwie bei Konzertfotografen. Da ja, muss man aufpassen, dass man es überhaupt noch erkennen kann, wenn es klein wird. Logo soll ja der Wiedererkennung dienen Und wenn man es nicht erkennt, bringt es auch nichts. Und äh, bei mir, ich bin ja selbst meine Marke, müsste ich selbst irgendwie das Logo sein. Das macht bei mir also, also keinen Sinn. Und äh, das Nächste, also zuerst musst du dir überleben, wenn du ein Logo dir machst. Was nimmst du da überhaupt? Ein sprechendes, also eins mit Informationen oder halt wirklich ein grafisches. Wenn du sowieso ein grafisches hast, würde ich das auch einfach nehmen. Wichtig ist auch die Größe vom Logo. Ja, wenn es Informationen beinhaltet, die man nicht lesen kann, bringt es gar nichts. Das heißt, ich mache diese Schrift auch immer gleich groß, egal wie groß das Bild ist. Das heißt, beim Instagram-Bild, wo viel kleiner ist, kann man es immer noch genauso gut lesen, wie wenn ich ein Bild in, in Bildschirmfülle irgendwo hinstelle. Da steht äh, dann mein Logo auch drauf, aber da ist es dann nicht zu groß. Also man kann das ja immer schön auch einstellen bei der Gestaltung, wenn man das draufschreibt, wie groß man das haben will. Und wenn es jetzt hier wirklich um... Ja, um noch größere Logos geht, also man kann die auch schon, ich sag mal, bildschirmfüllend machen, da macht der Name eher weniger Sinn, aber vielleicht ist es eine Grafik, die man dann so auf durchsichtig stellt, dass sie leicht so da durchscheint, dann, äh, ja, dann kann es natürlich sein, dass es dann auch nichts mehr nutzt, dass man auch keine Informationen mehr lesen kann oder dass es einfach den Betrachter auch richtig stört. Ja, warum kann man überhaupt so ein Logo machen oder warum sollte man ein Logo machen? Das eine ist es natürlich, Bekanntheit. Kann dieses Logo helfen bei deiner Bekanntheit? Ja, also du willst vielleicht da, ja, dass die Leute dich schon kennen, bevor du dich vorgestellt hast. Und da kann natürlich so ein Logo helfen. Aber ich sag da mal, wenn man da nicht wirklich sehr stark mit dem Logo und auf dem Logo und für die Marke arbeitet, dann ist da wohl... Der Vorteil eher mäßig. Du kennst natürlich das Logo von den großen Autoherstellern, von von Apple und so weiter. Ja, jetzt mal mal den Apfel von Apple, wie der genau aussieht. Auch da wird es dann schon schwierig. Man erkennt zwar, kann zuordnen, aber er ja, hat es dann immer so viel viel Nutzt. Und jetzt stell dir mal vor, du als als Einzelperson, als Hobbyfotograf, selbst wenn du auf die Visitenkarte, auf dein Briefpapier und so weiter dein Logo drauf machst, das müsste dann schon wirklich sehr, sehr einprägsam sein, dass wenn einer dein Bild anguckt, erkennt und das Logo und weiß dann, Mensch, das ist ja der Martin oder, oder wer auch immer. Also ich sag mal, für die Bekanntheit, könnte es Sinn machen, wenn du sehr viel Logo, also Markenarbeit leistest oder wenn es halt wirklich ein Logo ist, wo, wo so toll aussieht, dass jeder sagt, ach, guck, da ist es wieder, das Logo. Das andere ist natürlich, dass es Sinn machen kann, dass man ein Bild, das jemand sieht und er es kaufen möchte, dass der Informationen findet. Also dass zum Beispiel unten rechts steht ja Martin Black und irgendjemand sieht dieses Bild, weil es oder einer meiner Kunden gepostet hat, der will es vielleicht auch haben und dann kann er ja erkennen an dem, an meinem Schriftzug, mein Name, kann auf meine Seite gehen und dann erkennt er, dass ich Fotograf bin, Bilder verkaufe und kann dann auch ein Bild kaufen. Also nicht jetzt, dass du bekannter wirst, sondern dass man dich überhaupt findet, um dir was abzukaufen. Dafür könnte es natürlich auch Sinn machen. Jetzt muss man da halt auch sehen, äh, wie gut funktioniert es oder wie gut funktioniert es das, das nicht. Also bei mir ist in der Tat so, dass ich... Äh, dann doch immer wieder Anfragen kriegt von Leuten, die ich nie zuvor gesehen habe, die mich irgendwie gefunden haben, aber dummerweise ein bestimmtes Bild auch suchen. Aber dummerweise weiß ich jetzt gar nicht, wie die da, da drauf kamen. Ich vermute mal, die haben nach Bildern gegoogelt und sind dann über das Bild auf meine Seite gegangen. Es kann sein, dass dann natürlich das Logo geholfen hat. Und deswegen finde ich, das ist eigentlich noch ein wichtigerer Grund, wie... Bekanntheit ist natürlich die Frage, ob du Hobby, Hobbyfotograf bist und er bekannt sein willst oder dass du Profi bist oder auch Bilder verkaufen willst, dann ist es natürlich gut, wenn jemand das Bild auch zum Kauf findet. Und was auch immer wieder gesagt wird oder immer wieder empfohlen wird, mach doch ein Foto drauf, es ist ein guter Kopierschutz. Also rein physisch nützt es natürlich nichts, das Bild kann ja trotzdem kopiert werden, das Logo wird dann halt mitkopiert, aber der der, der sich das kopiert, oder der, der böse, der, verzichtet dann eventuell auf die Nutzung. Also stell dir vor, quer über das Bild ist dein Name und da steht drauf äh, Copyright irgendwas. Ja, der wird sich zweimal überlegen, ob er das Bild verwendet. Zum einen, weil er dann vielleicht endlich mal versteht oder schnallt, dass das hier nicht wirklich legal ist. Zum anderen wird er vielleicht eher ein Bild nehmen von jemand anders, äh, wo diesen Schriftzug nicht enthält, weil er einfach auch wahrscheinlich lieber ein schönes Bild postet, wie eins, wo durch so ein Logo verunstaltet ist. Also wenn man durch das Logo das Bild so fair verunstaltet, dass es schon nicht mehr geklaut wird, dann ist es vielleicht zu arg mit diesem Logo. Äh, eine andere Möglichkeit hier ist es natürlich unten hinzumachen, ja, aber dann, dann da gibt es auch Leute, die, ja, die schneiden es einfach ab, ne? die ändern das Bildformat, und ist sind 2 cm weg, dann ist auch dein Logo weg. Wenn die Leute das auf Instagram, in Feed, in Quadratisch posten, dann ist es auch weg. Dann wird es vielleicht helfen, wenn du das Logo oben machen würdest. Aber auch da lässt sich das ganz leicht weg wegschneiden Und es gibt da auch Leute, die entwickeln da wirklich auch kriminelle Energie und verpixeln das Logo oder tun das Logo quasi ja, mit, mit Hintergrundinformationen vom Bild auffüllen, sodass man gar nicht sieht, dass da überhaupt ein Logo war. Also man kann jetzt hier nicht sagen, nur weil ein Logo drauf ist, ist es besser geschützt, aber es ist sehr gut geschützt, aber tendenziell ist es etwas besser geschützt, weil... Der, der Kriminelle, der Bilderdieb, der muss sich ja dann schon ein bisschen mehr oder mehr anstrengen, wenn er dein Bild klauen will. Und dann könnte es dazu führen, dass das Bild etwas besser geschützt ist. Die Frage ist nur hier immer, was es dir bringt und was was der Aufwand dafür ist. ja Also überleg dir das nochmal, ob das Bild jetzt, äh, wenn du das Logo so groß machst, dass es nicht mehr gestohlen werden kann, ob das denn nicht wirklich stört. Und damit du wirklich hier eher Leute verkraulst. Die andere Frage ist ja, wenn es gestohlen wird und du entdeckst, ja, dann winkt natürlich auch Geld, eine Einnahme. Äh, mir macht schon lange nichts mehr aus, wenn mein Bild gestohlen wird, weil dann hätte sich da gleich den entsprechenden Anwalt drauf. So, wie mache ich es ja, ich mache es schon seit, seit Jahren gleich. <lacht> seit ich jetzt hier diesen, diese Episode geplant habe, habe ich gedacht, Mensch, 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 eigentlich müsste ich es ja auch mal ändern. Ich habe unten rechts, relativ klein, habe ich mein www.martinblack.de stehen und das passiert bei mir auch automatisch beim Umrechnen der Bilder. Also wenn ich meine Bilder äh, bearbeitet, entwickelt habe und ich bin in, in maximaler Auflösung, und da ist noch kein Logo drauf. Die lege ich mir ja ins Archiv, die Bilder. Das habe ich in irgendeiner der alten Folgen mal beschrieben, wie ich das mache. Aber wenn ich dieses Bild dann umrechne, zum Beispiel als Quadrat für Instagram oder in einer Webauflösung oder ich mache mir Querformate oder wie auch immer, bei dieser Gelegenheit, dieses Umrechnen, da wird bei mir das Logo unten rechts drauf gesetzt. Das passiert automatisch. Da muss ich nichts mehr einstellen. Deswegen sieht es auch jedes Mal gleich oder halt gleich langweilig aus. Immer wenn ich sehe, denke ich, das könnte man doch mal schöner machen. Muss ich auch machen. Jetzt bin ich wieder motiviert. Und zwar, wie finde ich denn jetzt ein wirklich sinnvolles Logo? Ja, was mir sehr gut fällt ist einfach ein Balken, der ganz unten ist. ja, Also einfach über die gesamte Breite vom Bild ein schmaler Balken, sodass er nicht so einfach wegzuretuschieren ist. Der Balken sollte auch so halb durchsichtig sein oder, oder noch weniger. Vielleicht, dass er so ein bisschen ausläuft. Das stelle ich mir auch ganz gut vor. Und er sollte hier auch meine Webadresse oder E-Mail-Adresse enthalten, so dass wenn jemand dieses Bild äh, sieht und, und hat da Fragen dazu, dass er mich auch erreichen kann. Und... Was ich noch ganz wichtig finde, ist, dass ich auch meine Bildnummer, also meine, alle meine Bilder haben eine, eine eindeutige ID und die sollte dazu da eigentlich auch gleich lesbar sein. Das würde da oft die Konversation ein bisschen vereinfachen, dann bräuchte ein möglicher Interessent einfach nur noch zu schreiben, du, ich habe dein Bild gesehen, es hat die Nummer bla 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 bla, was kostet es das oder oder wie auch immer, was der von mir will. So müsste es eigentlich aussehen und dann kann man sich noch überlegen, ob man diesen Balken wirklich ganz unten macht oder halt, sage ich mal, äh, ja, ins Bild, vielleicht im Ober-, also nach, in der Höhe vom, wenn ich das Bild in Drittel einteile, und von, von unten nach oben guck, am oberen Ende des unteren Drittels mach. Da zum Beispiel. Das ist auch so ein, ein gängiger, gängiger Fleck. So dass das halt auch gerade noch sichtbar ist, wenn man Quadrat ausmacht. Also da, da meine ich. Ja, aber da stört es natürlich mehr. Und je nachdem, was drauf ist, das ist ja automatisch bei mir passiert. Wenn da ein Kopf ist, ist es natürlich blöd. Wenn er was uninteressantes ist, dann ist es okay. Aber ich will da jetzt auch nicht manuell jedes Mal da entscheiden. So, also du weißt jetzt, wie ich es mache. Ich sag dir mal, wenn du jetzt auch nicht weiter bist, ja, du hast es jetzt zwar gehört, weißt aber jetzt auch nicht, was willst du denn machen, dann mach doch einfach so wie ich. Ja, such dir ein Programm, was dir ganz schnell beim Ausrechnen der Bilder dieses Logo draufhaut und dann haut zumindest da deine Webadresse oder dein Name drauf. Das schadet überhaupt nicht. Ja, Im Gegenteil, also äh, das kann eigentlich nur einen Vorteil haben. Und dann mach es auch wie ich, wenn du da eine bessere Idee hast, dann kannst du es ja immer noch Besser machen. So, viel Spaß beim Logo machen und dann hörst du von mir wieder nächste Woche. Tschüss! Jetzt gibt es für dich hier noch einen wichtigen Hinweis und zwar, ja, ich mache ein bisschen Werbung. Auch nächstes Jahr gibt es wieder meinen Konzertfotografie-Workshop. Der findet wieder auf dem Hexentanz-Festival im Saarland statt, zwischen dem 3.4. und 2.5., das sind drei Tage, aber jeden Tag ist ein eigener Workshop-Tag. Und demnächst gibt es auch Early-Birds-Tickets, das sind eine begrenzte Anzahl von Tickets, die es rabattiert gibt und die stelle ich dann äh, auf meiner Seite online. Die sind auch immer schnell weg und ich würde dich gerne früh genug darüber informieren, wenn du mir deine E-Mail-Adresse gibst. Also schreib mich einfach an und äh, gib mir deine E-Mail-Adresse oder noch viel einfacher, gehe auf Presse und Eventfotografie mit Bindestrichen jeweils getrennt und dort findest du irgendwo den Reiter Newsletter und da kannst du dich ganz bequem eintragen und kriegst dann automatisch immer die Neuigkeiten zugesendet.